0: Uma produção atricultural. Maratonista,
1: maratonista, maratonista. Boa noite, caros telespectadores ou ouvintes. Eu sou a Clara Corleone. Eu sou a Catarina Conte. E nós somos as maratonistas. As maratonistas. Mas de série, não somos nada fitness. Até somos um pouco fitness, né? Vamos bem Mas fitness. vamos falar. Somos bem fitness. É Maravilha. de séries para você maratonar. É, na sua casinha séries antigas e hoje a gente vai falar de uma série muito polêmica muito divertida muito viciante é importante avisar o ministério das Midas. É, adverte essa série pode te viciar e para falar sobre ela que é The Real Housewives of Beverly Hills para quem não sabe essa série é tão sucesso, gente. Ela é tão incrível. Que ela tem de várias cidades. Tem de Nova York, tem de Atlanta, etc e tal. Mas a nossa, a nossa temporada favorita é a de Beverly Hills. E para falar dela, hoje recebemos Mari da Rosa maravilhosa! Nossa
2: produtora nossa. lindíssima Nova Mames, do rolê. Nada! Uhum. Todas as temporadas, toda a última temporada. <risos> Ela assistiu comigo
0: Que a mamá tem que assistir a série. Entendeu? A, a minha
1: comadre é a mesma coisa, amiga Eu viciei ela agora agora Recentemente E ela diz assim Ai, a Tatá vê todas comigo A gente já tá na terceira ela temporada assistiu.
0: A criança faz uma reação eu fico, Ela tá rindo
1: Ai, amo, Alô O que aconteceu? A Mari é a nossa produtora na né? atriz é. Esse, esse, pro, esse programa é um oferecimento carinhoso como eu sempre digo, da tri Produção Cultural e eu e a Mari somos amigas é amiga da Cata também, enfim mas a gente tava conversando sobre The Real Housewives, a gente não tava falando sobre o programa a gente não tava falando nada de eu profissional áudio, assim. na
0: última temporada
1: gente, a áudios, e a Mari achou muito engraçado que eu tava levando super a sério, mas claro que ela super a sério assim, eu não amiga, eu acho que isso a direção, tem, eu não sei o que e aí, como para essa temporada das maratonistas, a gente tá recebendo convidados, né? A gente recebeu a Jojo na, nos dois é primeiros episódios de Friends, que foi maravilhoso. Eu disse, Mário, tu não quer participar, porque tu tá aí toda ligada no nosso assunto já. É. E ela de bom grado aceitou. Mário, a gente fica muito feliz que tu nos aceitou, eu que tu sei, aceitou também. também Eva, este é. programa em especial hoje, esses, esses nossos dois episódios para falar do uh, The Real Housewives of Beverly Hills. Real Catarina, Housewives. <risos> uh, Catarina, defina, Catarina. Então, Aí, eu... para uma pessoa que chegou agora, o que, que é
2: The Real Housewives, gente, of Beverly é, Hills? É. é bom, é que assim, tu assiste a série já elabora a dicção. Não, então. Real Housewives surgiu após, após um movimento ali, né? Teve várias séries ali nos anos, inícios dos anos 2000, que eles... Uh, uh, ai, pensei em inglês, pensei em Portray, né? Ai, o, o que Ai, Trataram! Mas, enfim, <risos> eles fizeram várias séries, né? The O.C., né? Era muito um tema, né? Essa coisa, assim, da, da sociedade americana, burguesia americana, com seus problemas burgueses. E aí, bem na época, começou a surgir a coisa do reality show, né? Estourar a coisa do reality show. Não surgiu 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 antes. Mas começou a estourar. E aí, né? O capitalismo sempre ali interessado em onde que eu posso sugar mais. Já que tava irritando, né? The O.C., todas essas, essas séries que falavam Vai da mesma coisa... Bom eles trouxeram a realidade transformar num reality show, chamando as mulheres mais influentes daquelas cidades. Começou, se eu não me engano, com o de New Jersey, e depois foi... Alguém, amo né? de paixão. Pois, esse é o nome de paixão. Tenho que é maravilhoso.
1: Gold. Tem que ver, gente. Eu não sei onde é que ver. Esse é maravilhoso. Os maiores barracos da história mundial. Maravilhoso
0: demais.
2: Eu não sabia. Eles... Pois, e aí eles começaram a fazer, não. né, de várias cidades. Então, assim... No Netflix, hoje, a gente tem Atlanta, né, Real Housewives of Atlanta, que é maravilhoso. New Housewives of New York que é bem legal também. E temos tem uma condessa, de... cara. Tem uma condessa é. no é. New York, cara. Claro, é o que é tá acontecendo, é demais. É, não, assim, ó. Bom, e depois eu vou, vou brincar um pouquinho com isso, porque eu acho que tem vários perfis que claro. se repetem, né, nas séries. Depois a gente fala um pouquinho disso. Hum. Mas, e aí hoje a gente vai falar sobre Real Housewives of Beverly Hills Por quê? Porque é o que a gente mais gosta E a dona dessa, dessa cabaça toda, dessa bagaça toda É eu, a Clara e a Mari, então a gente faz o que a gente quer É isso Entendeu? O programa é nosso, a gente faz o que a gente
1: quer Vamos é. É, Eu acho que o, o The Real Housewives Eu, tinha, eu não fui a fundo assim, pesquisar esta parte assim, Mas me pareceu que eles quiseram pegar o Desperate Housewives uhum. né? A série de super de, de sucesso e tal que vinha até, tinha a brincadeira que eram as meninas do Sex and the City uh, mais velhas. E que depois, girls, eram as meninas do Sex and the City mais jovens. <risos> Tudo acaba em Sex and the City. É, e para mostrar como é que elas eram de fato, né como é que eram suas donas de casa eram de fato. E assim, a gente sabe que tem várias tentativas de reality que não funcionam, às vezes até de adaptações, tentaram fazer aqui no Brasil Mulheres Ricas e não funcionou. E nos Estados Unidos foi um sucesso tão estrondoso que de Beverly Hills, de fato, está há mais de 10 anos no ar, inacreditavelmente, né? E para eu, se eu fosse explicar assim rapidamente, né, o que que é essa série, são sobre mulheres majoritariamente de 40 anos, o que eu já acho uma coisa super interessante, né? não é uma faixa etária que a gente tem muito na televisão, principalmente protagonizando algum programa, ou mesmo um filme, uma série, etc. Uh, extremamente ricas, que socializam, vivem em Beverly Hills. E que todas as temporadas, seja dos desses programas inseparados, seja de Atlanta, seja de New Jersey, seja de Nova York, seja por temporada, seja por ano, você começa assistindo pensando que coisa idiota. E dá dois episódios e tu já tá completamente transtornado assistindo, querendo muito saber o que vai acontecer. Porque é claro que a gente não é boba, a gente sabe que tem muito trabalho de edição que transforma aquela história numa narrativa interessante. A gente sabe que tem muita coisa, sim, combinada de também trabalho de produção, né? do produtor ir lá falar uma coisa, nananã, mas tem um fator ali que é a vida, né, gente, e, e o que acontece em Beverly Hills, e hoje a gente vai falar, então a gente dá spoiler, né, porque não tem como, como falar de uma série que tá há 10 anos sem contar o que que acontece nela, ainda mais um reality, mas que são, que seriam completamente impossíveis, você não forja um suicídio, né, então uma pessoa que estava viva e que morreu. Então é sobre isso, sobre essas mulheres muito fúteis e ricas que no início você odeia e depois você já está em tá love. Apaixonado. E eu quero saber da nossa convidada: quem é a dona de casa favorita dela?
0: A Kyle. What is going on here? A minha dona de casa favorita é a Kyle. Ela e o maridão dela. Eu acho eles maravilhosos. O Maurice. Acho ele um gato. Ah, lindo. E... Ele é gato. Vou dizer mais, vou dar um plus. A minha segunda também é uma Richard. Também seria Kim. Ah, <risos> que adoro. fã. Eu acho ela muito Ufa. fofa, adoro, eu acho uma louca, né? Mas, assim, a Caio é a minha preferida, sem dúvida. A Kyle ela... também
1: é a minha preferida.
0: Eu acho ela uma musa, acho ela linda, acho ela assertiva, acho ela combativa, acho ela incrível.
1: Eu também, Mária, vou aproveitar esse teu gancho, a minha favorita também é a Kyle, é, eu acho ela, acho ela linda, acho o casamento dela maravilhoso, é. eles são muito parceiros, eles se amam. Desde eu um acho que no começo dá para ver que eles estão apaixonados,
0: né? Eles, eles estão, né? É,
1: é, exato. Eles têm tesão porque eu acho que tem uma brincadeira. Isso acontece muito com vários casais, não só dentro da série, enfim, e não só nos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar do mundo, uma coisa meio um deboche do marido e da mulher, de uma coisa, ah, ah ele quer transar, eu não quero, ou isso. de que menospreza o marido, que eu não acho nem um pouco legal. Não acho legal as duas coisas, mas na série é. tem muito uma coisa de menosprezo com os outros
0: maridos. O casamento e... ser um forte, né, do relacionamento, do tesão. É,
1: o que é bizarro, você porque você bem diferente e bem real, porque não tem como fingir aquilo durante mais de 10 anos uhum. aprendendo as câmeras, né? Eles estão juntos há quase 20 anos, uhum. tem três filhos, né? Enfim. Todos iguais a ele, criança Iguais, é muito, muito engraçado. <risos> e Ai, eu uai. acho que assim, ela tem uma coisa, a Kyle, que ela eu fico eu, eu fico muito decepcionada, a Luca, com ela no também. Num, o jeito que ela recepciona a Brandy na 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 turma eu achei aquilo horrível, mas eu amei que depois na reunião, aliás, para quem não assistiu, saiba que vocês vão vibrar muito, porque todo final de temporada tem as reuniões, que sempre duram um, dois, três episódios, e onde elas botam todas as cartas na mesa, é uma lavação de roupa suja que não tem fim. E aí nessa temporada, que a Caio tinha feito esse negócio que eu não tinha gostado, ela fala, é, eu não, eu não gostei, eu de me ver, me achei
0: Parei. bem... Baixo astral. Tem coisas que a Caio faz, mas não tem uma ali que, que seja lesa, né? Então... Ah, sim,
1: sim. Tô, somos demasiadamente humanas, é. mas eu acho que ela teve é essa posição.
0: Porém, assim. As assim, com a Caio, mas eu ainda sim. acho ela a personalidade mais forte, mais vibrante ali, sem dúvida. Assim.
2: E tu, Cata? Eu vou ser cancelada! Eu sou a cara <risos> aqui! Adoro! Ó, eu repito. tenho pavor
0: da Caio. Eu tenho pavor! Mas eu já tive também, mas aí eu vi que eu só amava ela.
2: Eu, eu tenho pavor! <risos>
0: agora eu tenho pavor! Mas tu,
2: mas tu gostava <risos> dela no início? O que, que aconteceu, cara? Na terceira e quarta temporada, eu fiquei puta, não gostei mais dela. Eu achei ela chata, achei ela chata. Mas aí tem uma coisa. Moralista. Moralista, bem perfeitinha, dá vontade de dizer: ah, meu! Mas não me quero ver se tu já. Se eu te der um MD e uma, uma cachaça, tu não vai ficar bem louca fazer muito pior que todo mundo, querida. Mas só um pouquinho, Adri. Já desce que assim, Deus. sabe? Ai, desculpe, senhora dona da razão. Ai, tem um pavone. É. Assim. Eu, <risos> é <bem muito risos> eu tô num ano. Muito... <risos> mas eu tô num ano muito revoltado da minha vida, assim, tô... Arrasou. A, a justiceira, sabe? A, a, o arquétipo da justiceira que fica assim. Sou eu. Então, assim. Um evento que eu... Porque eu e a Clara, a gente começou a assistir essa série, né? Quer dizer, a Clara já tinha visto essa série, mas ela entrou no Netflix ano passado, durante a quarentena. Eu tava num uhum. momento que eu tinha recém-voltado pra casa da minha mãe, né? Assim, voltando a ser filha, voltando pro útero. E virou uma série que eu e minha mãe, a gente assistia muito. Então era muito nosso uhum. momento. Ainda é, tanto que agora que a gente assistiu a terceira e a quarta, qualquer momento que a gente ia ver, a gente dizia Ô oh, mãe, vamos ver as gurias! Tá, quer ver as gurias? Tá, vamos ver as gurias. Eram as gurias, né? Uhum. E aí, antigamente, eu tinha muito, assim, as que eu gosto, as que eu não gosto. E hoje em dia, eu vejo que, assim, ó... Uh, eu vou dizer a minha favorita, mas antes eu vou fazer um suspense. Praticamente, eu tudo, todas não. eu gosto em algum momento. Em algum momento, eu penso, gente, não dá. não dá. Não dá. Essa pessoa... Tô por aqui. A única que eu não sinto isso é a Kim. Eu amo é, a a minha preferida, sem dúvida. E a meus problemas Kim. com a Caio são por causa da Kim. They're like Kim, Kim! Acho que assim, né, não estamos falando do nível pessoal. Acho até que todas essas mulheres, bem ou mal, que são uh, indefensáveis em alguns pontos, todas merecem nossa admiração por estarem ali se expondo, se colocando, enfim. São divertidas, são gerando entretenimento tão top. Mas como personagem, a Caio me afasta um pouco e eu me aproximo da Kim, porque a Kim é o... O Islam Dog né, assim, é o, o cachorro vira-lata do rolê. Então assim, Me pra quem não sabe, né, ela era uma atriz infantil, assim, em Três Mirim, junto com a Kyle. É e Sim. aí depois, tá, daí a Kim, ela ficou no, no, no business, assim, ela fez mais de 25, 30 filmes. Eu acho que eu tô testando baixo, se for ver no, no IMDB, tem muito mais coisa. E aí, até, acho que os últimos ali que ela fez, que já não tinham muito sucesso, era ali por 2008, 2009, um pouquinho antes de 2010, que foi quando elas começam, que é quando elas começam o Off Beverly Hills. E só que aí, enfim, né, atriz menin, né, enfim, ela começou a trabalhar desde muito cedo, teve essa pressão estética desde muito cedo, isso é a leitura minha, né. Muita, ela teve quatro filhos, se eu não me engano, quatro ou cinco. Enfim, a história de dela acabou... Quatro ou cinco? Quatro. Cinco. Ah, quatro. E, e aí a história de vida dela acabou indo para um lugar onde ela, né, na segunda temporada, a gente pode falar melhor disso depois, mas ela acabou assim, né, virando alcoólatra, e isso é, para mim, essa história de superação dela, eu só vi até é, a terceira né? e quarta temporada, pode ser que depois ela tenha caído de novo, mas todos somos humanos e eu não deixo de é. achar ela vitoriosa por causa disso. Ver depois ela voltando na terceira e na quarta, super bem, super divertida. super Não era né? só álcool, não, que ela tava bem doida. Ela tava doidona, né, meu? O que, que era aquilo que ela tomava? É, álcool, colo, pra... Acho que era outra coisa. O que, que era aquilo que ela tomava? Sei lá, oxitona,
0: se a mulher tava, tava Não tinha che...
1: uma outra coisa, mas é que o álcool ele é, álcool um, gatilho, ele é uma né? droga perigosíssima, né? É. Perigosíssima, é. O porque o gatilho, é é legalizado, é extremamente é. social. Então, hum. eu gosto muito de um episódio onde ela faz uma festa para a filha dela, na casa dela e não tem álcool. E, tem e álcool. acho extremamente insensível da parte de duas mulheres do elenco que okay. ficam implicando que não tem álcool, sendo que yeah. dá para ter noção, filha. Uma, bem, tá é bem, uma adolescente bem. e essa mulher é alcoólatra e passa o tempo todo indo em tudo quanto é yeah. festa I, que I, tem I, álcool, I, segurando
0: I, no osso. Ah, a caia ah, eu falo isso. Existe
1: ah. é, agora precisando na dela, não beber. Exato, e se, e se virem, até porque você estar tá sempre bebendo. Mas a, eu, eu acho que isso é uma é uma coragem muito grande e ela diz, né, que, a, que o programa ajudou ela. O programa esses programas normalmente destroem a vida das pessoas e ela fala que é o contrário, né, que o programa ah. então ajudou muito ela.
0: Eu acredito porque assistindo eu... né, a gente assistindo. Um... Claro, a gente. gente Claro, gente, porque tu já de te imaginou... Tu... Quando a gente está louca, fazendo as coisas horríveis e falando um monte uhum, de merda... Exatamente. A gente um contar e ver, meu Deus... Né? Exatamente,
1: já... é né? Então, rápido. dá um constrangimento também em ti, é uma situação muito ruim. Mas eu queria fazer um adendo que eu acho importante, que é assim, é muito bonito tu ver a história da, da volta por cima dela, sim, com certeza. É uma batalha super difícil... Eu sou muito fã do AA, eu acho que eles fazem um trabalho lindo, eu acho muito bacana, eu sou muito fã dos meus amigos que pararam de beber. E eu sei que é super difícil, mas conviver com uma pessoa alcoólatra é super difícil. E a Kyle é se fode com aquela irmã dela. Oh. Então, assim, eu não consigo nem imaginar a quantidade de mágoa, a quantidade de merda que a Kim não deve ter feito para Kyle durante toda a vida delas. Uhum. Então ali é que eu olho ela com outros olhos, sabe? Que talvez eu dissesse, ah, mas coitada que eu digo, ah, não, mas é que... porque daí são relações diferentes. Uhum. Não é uma amiga, não é uma companheira, não é uma Minha, filha, né? Não, né? É a tua irmã. É um jeito é diferente tal. de amar, né? E e ao mesmo tempo, uma das coisas que eu mais amo nessa série é a relação de irmãs, porque é. Eu
0: também, eu adoro as duas. É.
1: Eu acho perfeito porque não é perfeito,
0: uhum. Uhum. né?
1: Não é perfeito porque elas daqui a pouco estão se odiando, daqui a pouco elas se amam, mas elas estão ali, né? Uma, é uma conquista
0: outra, assim. das duas, né? A relação delas é um lugar, um envolvimento que elas comprometem e colocam um trabalho emocional ali, tipo, mostram que não, que relacionamento não é assim, não acontece, né? O relacionamento é. perfeito, né? Tu Exatamente. Precisa querer, atrasa a outra, precisa querer também, tá? O mesmo time, o diálogo. A vida atropela,
2: é muito legal isso. É muito não, legal e é muito acho real Eu também daí né? eu não entender tão bem a Kyle, um pouco vem disso também. O fato de eu não tenho irmão, irmã, assim, essa relação de irmão, né? Então eu acho que é uma relação que eu não entendo. E, e eu, ah, e eu até na vida pessoal, às vezes eu vejo a minha mãe com a minha tia, eu fico assim: Ô oh, meu, vocês têm quantos anos? E elas se bicam até hoje. E eu fico, o que é isso? Mas eu não tenho irmão, eu não sei como é que é essa relação. Então tem essa questão que é muito importante, é muito fácil julgar, né? Ai, como elas brigam, ai, como uma briga com a outra. Mas, né, é complexo. Relações familiares são complexas.
1: Tudo é, né, amiga? E também é isso, né? Às vezes tem uma ali que a gente vai achar super legal, outra não vai. Enfim, também vem de, das formas da gente ver, das experiências que a gente tem também, né?
0: Mas as relações familiares também vão ser super romantizadas. São relações que podem ser muito tóxicas muito difíceis com já. certeza com certeza é, que confere, assim que nem sempre faz bem porque a família às vezes precisa se afastar enfim mas as Richards são as minhas preferidas.
1: Ah. são muito é muito foda né e é muito legal que agora nessa nova temporada entra outra irmã
0: ah, ela que é legal. Seja, é uh, reals,
1: Isso aí, a mãe da paris hilton para quem não sabe ah, então que vai é que vai entrar na no Sim. time Uh, a nossa super Catarina propôs um, um jogo, Catarina a não, mestra não. do cassino
2: tá. uh, nos explica aí essa parada, Catarina então é o seguinte, na entrada do, do programa, que assim, ó, uma das coisas que eu mais gosto desse programa é o formato né? eu acho que o formato tem uma coisa de cafonice, que é uma cafonice maravilhosa e o início é assim, ó é a, a, a <risos> em cima do bolo <risos> É é assim, muito capona é assim, é ver, né em palavras tipo assim tem assim um fundo um fundo as
0: pastel, que são
2: é maravilhosos as duas é. tem um fundo assim tipo assim power, uh, uh, papel de parede do Windows assim com umas cores papel de parede do PowerPoint e aí entra um logo e tal e entra cada uma delas assim meio é. que para trás assim né olhando tipo, tipo, tá. fazendo para tá a ponta. câmera errada <risos> e, a e, a, e a família atrás nas costas, costas lá. E aí vem uma é frase nof, que é a frase, que é a tagline da temporada. Então, a abertura é uma apresentação de personagem na qual apresenta-se com é a imagem delas, a família atrasa, uma animação, assim, né? Mas essa frase. Então, a brincadeira que eu vou fazer agora é: Eu vou falar frases, e a Clara e a Mari vão ter que adivinhar de quem é essa frase, tá? Eu peguei todas as frases de todas as temporadas, então assim, não tá especificado por temporada, porque é isso, às vezes elas mudam. E depois eu vou falar de um caso aqui que muda e meio que conta a história da pessoa com essas mudanças. Oi, o que Um nível de dificuldade grande esse jogo. Exato. <risos> Show é, <pessoal>. do milhão. <risos> tá, então vamos começar uma assim... Vamos começar com uma fácil, tá? Eu vou fazer em português. A vida é uma pequena dança sexy e eu gosto de guiar essa dança.
1: <risos> Olha o programa que a gente gosta de assistir. Olha o programa que a gente gosta de ver.
2: Camilo? Tem todas as temporadas, né? Tem todas as nessa temporada. temporadas. Essa que eu vou dar uma dica: é da quarta temporada é Lisa, por causa do Dancing with the Stars. E, ah, aliás, bafou, ela larga esse marido pra pegar o, o, o cara da dança dos famosos. Sim,
0: eles estão separados, é. Ai, bafou. Mas a Lisa <risos> Oi, largou. Não, só um, um
1: pouquinho. Não, só um pouquinho. A Lisa okay. largou o marido. Okay. Lagou okay. Né?
0: A Lisa largou o Ken. Eu não. Eu tô, tô chocado.
1: Eu tô chocada! É. E puta que vocês não tinham me contado isso. Eu
0: tô. Choc...
2: <risos> Cada Pô, Cristo mas eu vou aqui okay, estratégico pra isso. Aí eu vou fazer mais um então. Todo mundo gosta de uma história de retorno, especialmente estrelando eu. Kim? Kim, ah, muito hum. bem. Rassou! Isso ela falar na quarta temporada depois que ela é supera, então virou bordão dela. Tá. Adoro! E aí eu vou um, esse eu vou fazer em inglês, porque eu acho que vale a pena. I'm born and raised in Beverly Hills. This is my town.
0: Adrienne. Kyle! Não! A Kyle! <risos> ah, sim, sim, sim. É que que Mas se é claro
2: assim. não, eu falei Adrienne. Isso. Essa aqui Agora, é clássica, baixinho. né? Porque ela, ela uhum. é um pouco a protagonista, então, lá, enfim... Eu acho que Ah, é. que nem
1: eu sou a protagonista da minha série. Eu sou nascida e criada no Bom
2: Fim. Exatamente. Liga, gente. Exatamente. É, esse é o meu bairro. Entendeu? E aí, tá. Só pra finalizar, não sei se vocês vão lembrar dessa, tá? E aqui eu acho que a gente tá falando desse ano do, do... Onde a série vai até o Netflix, né? Então, assim, tem temporada 1, 2, 3 e 4. Na quarta temporada tem uma personagem que fala essa frase aqui, ó, no início. Você nunca pode ser mais jovem, mais magra ou mais honesta. Quem é que fala isso? Joyce, Joyce. Aham. Uhum. horrorosa gente... essa frase. Horrorosas é. Não, essa é uma do Flopô, né? Depois a gente vai chegar lá, mas essa é uma do Flopô.
1: Essa frase é horrorosa.
2: E ai, ah, tá mais uma aí? Ai, tá. minhas frases. Tá. Eu Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Então vamos lá. Não me diga que você é minha amiga. Aja como uma. <risos> Ai meu Deus. Da seria uh... "Don't tell me you're my friend, act like one."
0: Eita. E aí a outra
2: dela é: "Eu gosto de me divertir, mas eu não gosto de jogar jogos." Eu go, "I like to have fun, but I don't like playing games." brandy really? e holanda Yolanda, Yolanda, como é bonita a Yolanda, né? <risos> Gente, essas todas são personagens que valem muito a pena conhecer. E eu vou, vou fazer, então, uma bendinha agora, já que eu tô aqui, falante. Eu vou já tocar nisso. Uma coisa <risos> que a gente tem em todas as séries é que tem uma coisa dos arquétipos, né? Então, até quero ver se vocês concordam comigo, gurias. Porque é. eu fui dar uma pesquisada. Porque assim, eu tinha uma sensação que os arquétipos repetiam. E eu achei um site que faz uma divisão. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Em toda temporada... Elenco entra, elenco sai, ou depende da cidade, né? Óbvio que aqui a gente tá falando de Beverly Hills, mas esse, esse arquétipo aí se repete. Sempre tem aquela que é apretensiosa. Que que é aquela assim, ó, que tem uma, uma fachada e que a narrativa vai girar em torno dela e ela vai estar tá sempre assim, no alto, olhando pra tudo. Que pra mim é a Lisa Vanderpump, tá? É o que eu ia dizer, tá? Uhum. E daí no New York seria a Condessa, por exemplo, tá? Mas enfim... Aí a gente tem a Capitã. A Capitã é a Kyle, né? A que, Kyle. É, que vai no barco e tudo gira em torno dela. E às vezes ela se mete numas confusões e ela também não é tida como a vilã. Mas ela não fica de fora das confusões também. Então ela tá ali no barco, mas ela tá de olho em todas as fofocas Para de que... falar da minha amiga
1: Kyle, Catarina. Tá começando a me com essa história.
2: <risos> não fala assim dela. Tá. E indo adiante, tem a agente do caos, que seria aquela... Que Brandy.
1: Tem... Hã? Brand, Brandy, pois então, Brandy. Aí. Mas aí
0: nas tá, primeiras ó. temporadas Como? Não é a
2: Brandy Quem é? Temporadas. Não, eu não sei também Porque assim, a gente do caos, a Brandy Eles colocam uma outra categoria aqui Que a gente do caos seria aquela pessoa que tem um drama pessoal Tá? E que sente prazer em causar o caos no grupo Às vezes colocando seu um drama pessoal Entre as outras Taylor Taylor, uhum, pensei na Taylor também Aí tem a desastrada. A desastrada é a Kim. Kim. É a, a Kim Sônia. É curiosa, é. Aquelas louquinhas que a gente adora. As gurias é. que assim, ó. Elas são... A descrição que dá é que elas são tão reais que elas não deviam estar num reality show. Elas juntam. <risos> um <reality>. <risos> <risos> que um ótimo. Que ótimo. Elas no reality <risos> Exato. <risos> Eu amei um... isso. É maravilhoso, né? Elas são muito reais se tiver que <risos> tá casa. E aí a última seria a vilã instável, que é, por exemplo, a Brenda, que é aquela doida que só fala... Que assim, tu tá com... É aquela pessoa que tu tá com uma espinha vai chegar. Oi, o que, que é essa coisa horrorosa na tua cara? É a Brandy, né? O que, que tu acha, claro. Mas eu
1: acho que daí a vilã, a pra mim, da última temporada, é que ela só fica uma temporada. Ai, ah, gente, é, é aquela. Que Carlton. que Carlton. Isso, isso. Qual é o nome? Desculpa. Carlton. Não sei. Carlton. É. Carlton. É. Carlton. Carlton. É, é. sinistra. Eu acho pesada a energia, é, pesada é a energia
0: Porque
1: eu acho que a Brandy, a Brandy tem uma coisa, assim, pra quem não assistiu ainda, a Brandy chega depois, um pouco depois. E ela é mais jovem que é a maior parte das, das meninas. Uhum. Ela é muito bela uhum. e ela é solteira. Ela é, acabou é. de sair de um, de um casamento onde ela foi traída publicamente. É, ela um coisas muito diferentes, Exatamente. Então, assim, ela é uma coisa que está anotada aqui para falar também mais para frente, mas aí vamos falando, depois a gente recupera também, não tem problema nenhum. Uma competição muito feia que fazem com ela, de ridicularizar ela, por ela ser bonita e jovem, claramente. Não, não, se, não, não deixam ela chegar e ela se sente muito acuada. E aí é muito fácil na edição. Eu acho muito fácil, como diria a Tata Werneck. Eu acho muito fácil ah. uh, dizer, botar ela como uma escrota, sendo que tu chega no lugar, ninguém quer saber de ti, ninguém te acolhe, né? Tanto que depois ali pro final da temporada que ela chega, a Lisa abraça ela, gosta dela, elas ficam amigas. E aí na outra temporada a gente já vê uma outra Brandy, que na verdade é uma garota, é uma mulher sem papas na língua, hum. que não leva para casa, não leva desaforo para casa mas que tem um bom coração, eu acho que ela é uma, uma mulher de bom coração, eu não acho ela uma pessoa má, eu não acho que ela procure uh, situações para espizinhar, para incomodar, eu acho que as situações é. acontecem, ela não fica confortável e ela fala, é. sabe? Eu acho que é. tem algumas outras situações, como a Carlton, por exemplo, faz, que assim, tudo, aquilo, começou a me dar um nervoso na quarta temporada, porque absolutamente tudo que a Caio fazia, ela achava que era com ela absolutamente tudo, então a Caio dá um presente pra ela, uhum. e aí ela acha que tá errado, a Caio pede pra uma guria, mata uma abelha, uma mosca, não lembro o que que ah, era, louca. e aí ela acha que tá errado, tudo ela diz, e você falou que ela não sei o que ela disse assim, mas foi ela que fez a piada pra mim, tipo assim, eu sou super eu debochada, eu todas as minhas
0: tá amigas são elas parecem ser muito, assim, púdicas, sabe? Uhum. Aí a Brandy fala, sei lá, um palavrão, fala de uhum. sexo, fala sobre o parto dela, fala, né, pergunta pra elas como é que ficou pra vocês o seio de vocês amamentando. É... E ninguém pode falar sobre isso, né? Todo mundo acha inconveniente. Né? Ah, ela falou ah, de sexo, né? ela falou um palavrão, ah, ela, ela falou um parto na mesa do jantar. Então, assim, umas coisas assim bestas que eu não consigo. É analisar a Brandy porque eu acho que ela tá mais que certa. Uhum. Ela traz o Rio ali né e ela vem também com uma perto delas com uma coitadinha desprivilegiada né porque ela né Sim. tem menos grana que elas etc e eu acho que isso porque ali o que importa é o poder né ela não chegou num lugar que, eu, que o que importa é a juventude a beleza dela né uhum. nesse sentido para essas mulheres eu acho que que é muito o que tu tem onde tu mora Total. Né? Com
1: certeza. certeza, mas eu acho que tem um jogo quase animal, vida selvagem, daquela Sim. coisa daquela mulher linda, jovem é, e, tipo, e solteira. Como é que é, a gente que disse? No, no. punida por isso, né? Exatamente. A, a, no, quando a gente gravou Maratonista do Sex and the City, a Cata trouxe um, um episódio que nós duas gostamos, que o nome em inglês era Eles Atiram, sol... nos solteiros não é, atiram. É,
0: é... Né?
1: E, e eu acho que tem isso porque tem, você certamente já passaram por isso, eu já passei por isso. isso, que é quando você é casada, tu tem um tratamento isso. te separa muda, na mesma semana, é assustador é assustador, tu é completamente utilizada por pessoas é. que tu achava que eram tuas amigas, porque assim, como se tu fosse roubar o marido, assim, normalmente eu tô mais interessada nas gurias do que nos maridos feios é. delas, né, então é. assim uh, uh, é muito doido, então eu acho que o que acontece ali com a Brandy também tem um pouco uh, a ver com isso, assim. E ele, é eu acho ela bem real. E aí tem uma polêmica, que daí, claro, que eu, que eu fui ler um, uh, um pouco também, né? Sobre, sobre as séries, bastidores e tal. Que diz que ela ligava muito e combinava coisas. Hum. Vamos ter uma briga. Eu vou começar uma implicância contigo. Hum. Eu vou não sei o que, nanana. E ela é que mais tá levantando dinheiro com o programa.
0: É, ela que vende é, os é, livros. Tá ligado, né?
1: exatamente o style
0: dela pelo menos ela estava na merda né?
1: exatamente né na merda para pros padrões merda deles ah, né claro, mas é muito tá mas mesmo, é muito tá pobre. exato mas é muito muito inteligente o que ela faz e eu é. me, me solidarizo muito com a brandy porque assim eu acho que ela tinha capa... o casamento dela tinha terminado há cinco segundos né é. então tu vai estar instável tu vai estar em Tu vai estar enchendo tua cara. Tu vai estar fazendo um monte de merda. Tu vai estar chorando. Aí ainda aparece aquele negócio daquela amante do, do marido o que marido. trabalha no restaurante da, da Lisa, que é um barraco da casa do caralho. Então, assim, é muito... É pesado. É pesado. É white people problems, é. Mas é pesado.
2: Total, total. E, e é, bem, é bem isso, né? Porque a Brand ela tem uma coisa que hoje, em retrospecto, né? A gente consegue olhar e pensar, bah, ela podia talvez ser uma menina, menina, uma mulher de hoje, né, e se ela estivesse falando aquelas coisas, porque às vezes tem outras mulheres que falam de alguma coisa sobre, até isso é uma coisa que eu anotei para falar depois, como tem muito, às vezes, um modus operandi que é dito, né, de uma forma silenciosa, de quando uma mulher vai lá e rompe os limites, todas as outras estão ali, muitas vezes, para julgar, né, Olhando e, Acaba tendo, né, tipo, uma norma, assim, de como se comportar. Uhum. E a Brandy é uma que, desde o início, ela diz cara, eu vou beber, eu vou... dela vai lá e dá em cima do, do Ken, marido da Lisa, de arreganho. Porque é óbvio, né, quem, quem não é do, uhum. do arreganho é brincadeira, gente. Mas, né, tipo assim, é óbvio que ela não ia pegar aquele cara. Ele era muito mais velho que ela, nada a ver. Mas ela tava ali brincando com ele. Ela é, ela é uma mulher ciente do seu erotismo. Ciente do seu eros. E ela abusa disso, ela usa e abusa disso. Então isso irrita, né? Ela podia ser uma A menina criança, de hoje... né? uhum. Bom, ela é, é uma criança dela irrita, né? Bom, ela é. É sujeito,
1: né? Ela é sujeito total, ela não é um objeto, ela total. é totalmente senhora do, do desejo dela, senhora do destino dela, né? Total. E essa coisa os, os americanos são muito puritanos, né? Eles são muito puritanos a gente também trouxe essa situação com, com as maratonistas do Sex decide the City, aquele escândalo que a outra bota o seio para amamentar. Ai, gente uhum. Franca, vamos uhum. se foder. Agora também com o, o The Real Housewives de Nova York, que a, a, a outra tá com um vestido que tá sem calcinha Sim. e aí aparece a buceta dela e aí a outra fica assim tensão
0: absoluta não é uma... esse é um dos problemas com a Caio porque eu acho ela a das mais moralistas do romance
1: uhum, né? uhum. Uhum, com certeza é oh, com certeza porque é uma questão que a gente vê que assim, é uma questão cultural tá, é uma questão cultural mas eu ao mesmo tempo... É, mas
0: ela expressa um pouco mais.
1: Exato, porque tu também pode contestar, certo? É. Tanto tu pode contestar é. que tu vai ter uma brand que cagou e andou para isso, até a Calton, por exemplo. Claro, ela é, ela é inglesa, né? Ela não é americana. É. Mas ou, como a gente trouxe aí as personagens também do de Nova York, a Sonja também, que tá cagando e andando pra essas coisas. Mas, assim, o, o puritanismo reina, né? E acho que, às vezes, a, a, além de poder questionar, é uma coisa que daí eu concordo com a Catarina, que ela falou lá no início, que assim... Sério? Toma uma canjebrina aí a mais pra eu ver se tu é tão... Porque às vezes ela também dança, se solta faz espacate, não sei o na, sabe? Então, e por que ser toda retraída? Se tu é assim, tudo bem, mas né? dá uma, dá uma pensada é, é, é nisso
2: legal. E eu hum, acho que só pra né, completar, eu amo quando ela se solta, claro. quando ela joga aqueles cabelos, quando ela rebola, quando ela se solta, eu amo bem. quando acontece isso
1: eu amo também, acho ela muito linda a, a Maria que falou, quando começou a assistir Ela parece a Demi Moore, né? Ela é muito bonita uau, tá? Uau. Tá, Ela é muito bela uau. Gurias, a gente sempre faz também no programa A gente sempre faz, esses quadros começaram Semana passada A gente sempre faz há muitos anos Há 10 anos a gente tem esse programa tá? É, a gente começou então no, Desde a nova temporada quando a gente fala então de Friends A gente tem alguns quadros e um deles é o que eu aprendi com The Real Housewives of Beverly Hills. E aí eu já queria puxar uma coisa mais, mais pesada, assim, mas que eu acho que é importante a gente falar, porque para mim é um dos motivos uh, pelos quais essa série é muito importante de ser assistida, né? E pode parecer super bizarro, é um reality show idiota com uma mulher rica, calma. Então, o que, que aconteceu? Eu vou contar uma história bem pessoal. Quando eu assisti essa série a primeira vez, foi ali 2014, 2015, tá? E aí, em 2015, no início de 2015, eu comecei a trabalhar para uma ONG, que não trabalhava uh, exclusivamente com pautas voltadas para mulheres, mas que trabalhou diversas vezes com pautas voltadas para mulheres, até porque era uma equipe formada por mulheres. Então, eu aprendi muito durante cinco anos, de 2015 até 2020. É sobre violência doméstica, sobre abuso sexual, sobre feminicídio, sobre pirâmide da violência, sobre ciclo da violência, etc. E tal assuntos sobre os quais eu era completamente ignorante, tá? Quando eu assisti a primeira vez o, essa temporada de Beverly Hills, essas duas temporadas, eu achava a filha da personagem da Taylor uma criança chata, uma criança mimada, uma criança sempre carrancuda. Eu achava a Taylor desequilibrada, achava ela insportável, não entendia porque que ela tava com aquele marido com cara de cu o tempo inteiro, não conseguia entender, me dava aflição, ela cada vez mais magra, enfim, isso lá. Cinco anos depois, então, como a Cata trouxe, né, eu assisti novamente quando entrou na, no quadro da Netflix. Quando eu comecei a ver, claro que eu eu fui me lembrando, né? Ah, isso aqui acontece, né? Esse cara batia nela, porque é isso que eu falei lá no início do programa. O que se descobre é isso, né? Essa mulher, ela tá tendo um breakdown para todo mundo ver. Uh, ela entra no programa porque ela tem medo de ser morta. É super pesado, né? Ela entra no reality porque ela sabe que dentro de um reality esse cara não vai matar ela e ela diz isso com todas as letras, né? Diz o reencontro. Muito, muito até me, me arrepiei agora. E ela vai, ela não consegue deixar esse cara porque não é assim para tu deixar esse cara. Se a gente tem fãs do cineasta o de Allen que não conseguem admitir que ele fez o que ele fez porque são fãs, tu imagina tu ser esposa de um cara desse que é pai do teu filho, né, da tua filha no caso.
0: Eu vi parar, Tudo o a internet, imagina tudo separar e falar para todo mundo. Eles Exatamente. Presos, né? E outra coisa,
1: é uma coisa que tu ama, que tu odeia, que tu não sabe. Eu sempre trago esse exemplo do é fã. Né? Tu, quando tu é fã, tu não consegue. Ai, não, mas é que ao mesmo tempo eu gosto da música. Então tu imagina tu dizer assim: ai ah, eu não vou falar mais com meu pai porque ele bateu na minha mãe. não As coisas não são tão simples não, não assim. É assim, quem assim. dera fossem. Né? E essa questão do ciclo da violência: o que, que ele fazia? Ele batia nela. Depois ele dava uma joia, ele dizia é. que ele não ia fazer mais, ciclo da violência. Muito claro, hoje em dia, na minha cabeça, depois de ter trabalhado na ONG. É. Então, ano passado, quando eu assisti, eu olhei e disse nossa, como eu fui é, ignorante, claro, é, como eu pensa. fui insensível, sabe? Uhum. Como eu fui burra de ter pensado nisso dessa mulher, que tá muito mal, assim. Então, e a criança, né? Por que que aquela criança tá daquele jeito? A gente tinha que essa criança, não ouvia, não via Toda fechada Não é, sorria horror. pra nada É uma coisa, é um pesadelo, assim Então, eu acho que é uma Aula sobre como, como acontece Como se dá a violência doméstica
0: e Os sinais, né? Que a gente os
1: sinais, não, os sinais. É. Se fosse escrito uh, Num roteiro, um livro Iam dizer que tava muito Cartilhazinha do, de como é, é mas Porque é bem, é bem assim Então, assim, eu eu é, conto, gosto de contar essa história trazendo isso, que da primeira vez que eu vi, eu não... né Fiquei com assim, uma, uma impressão completamente errada e que hoje em dia, graças a Deus, eu consigo ver uh, né, todas as nuances, enfim. Porque a violência doméstica não é assim. Tu não chega com o um olho roxo e vai na delegacia e te separa do teu marido. Né? tem também
0: apresenta até como alguém que, que trabalha nos negócios deles e tal, e que tem uma independência... E aí toda essa história dela vai desmoronando de uma mulher independente, uma mulher casada, uma mulher, né, bem casada, feliz. E vai desmoronando conforme os eventos vão acontecendo e a gente vai vendo que, que o cara é um escroto. É um, monstro. é um
1: escroto. Não é porque morreu que nós vamos dizer que não é. Né? Né? Ele é uma pessoa realmente horrível, assim. Então, é. de perceber que não é, é assim. que todo nem...
0: endividado, né? Porque ele era também bem corrupto, assim. Ele, uhum. depois... Tudo errado. Ah, né? tá tudo errado.
2: Ah! Oi, gente. <risos> Ok, não, gente, perdão. Não é minha luz, quase caiu agora. Bom, mas foi bom, né? Foi bom para <risos>
1: dar uma coisa. Uh, então, eu queria falar isso. Assim, se, se é uma aula ali de como se dá a violência doméstica. É que nem aquela história da, da, que a Oprah fala, né? O Seu filho, se ele for abusado sexualmente, ele não vai chegar em casa e vai dizer eu fui abusado sexualmente, Sim. né? Então, são nuances e coisas que ali é muito claro de se ver, então, The Real Housewives tem muito a ensinar sobre violência doméstica.
2: E eu acho que, pegando esse gancho, acho que tem uma coisa muito bacana que é que a gente até contou que na época estava assistindo, né, a gente estava assistindo na mesma época, mais ou menos, que é uh, também, na segunda vez, que é essa questão de como a, os outros, né, receberam. Então, nesse uhum.
0: enquanto, nesse, uhum. nessa,
2: na segunda temporada e tu não sabe o que vai acontecer, tu tá... Junto com o espectador. Então tem ali uma hora que elas estão todas brigando e a Camille, que é uma delas, fala assim: Ah, mas sem contar o que, que tá acontecendo, não sei o ah, que 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 né? Aí tu meio que não entende o que, que tá acontecendo, e aí no fim, ponto, Se tu vai procurar a internet e tu vê o que, que realmente vê a história por trás. Inclusive, uma curiosidade é que eles já tinham gravado, né? a reunião, e eles fizeram uma segunda reunião contemplando esse fato. Porque sim. a temporada já tinha sido gravada antes dele se matar. O do suicídio dele. Do suicídio dele. E aí, eu queria chamar a atenção pra esse momento da reunião, que é sempre esse momento no fim da temporada que elas lavam a roupa suja, em que, inclusive, a Taylor é julgada pela Brandy, que nós gostamos. Então, né, pra tu ver como esse seriado é bom pra gente ver que ninguém é bom, ninguém é ruim. Todos somos podres ah. em algum nível. Ah. Mas, ah. Mas, ah. né? A Brandy disse pra ela, ah, mas tu... Colo... Porque a Brandy falou alguma coisa para ela, da Brandy falar assim, não, não te mete na minha vida. Só que a, a, a Taylor, a Taylor meio que escreveu um livro sobre a história toda do marido dela, uhum. ter se enfim. E aí a Brandy vai lá e diz: "Ai, ah, mas tu fez isso the world business". Tipo assim, tu, tu botou esse assunto na boca do, do povo. Mas claro, tia, que que eu faço o quê? Que que ela guarda aquela dor tudo ali dentro não transforme é, é em é nada
0: livros, né? É <risos> a impressão que dá, todas começaram a escrever livros, Nossa, a Brand é também escreveu
1: é. dois, né? Sim, e a outra coisa, a mulher tá completamente endividada é. e assim, a vida dela não é teu business e de qualquer forma, eu acho que há, uma, há um defeito imenso sobre o acolhimento delas, de é. todas elas, naquela situação, o que também é compreensível. Porque a gente não fala sobre isso. Se a gente só vai falar sobre a violência acontecer com um estranho, com um desconhecido, nós nunca vamos para frente. Porque a violência acontece com um estranho com um desconhecido, mas ela também acontece dentro de casa. Ela acontece muito mais dentro de casa, no nosso caso, no Brasil, do é, que fora. Então, isso muito. que é importante. É, assim, ó,
0: tem um... Né? Né? Que são acusados de alguma coisa por alguma menina. Então, e não é fácil lidar assim. Né? Como amiga, tu não chega e diz assim, nunca mais eu falar com esse cara chega um momento que tu não sabe, o primeiro momento, a reação é mais complexa, tu fica, o que eu faço? Né? Então, eu acho que para todas ali foi uma situação que ninguém sabia como salvar. Foi, né? é,
1: eu acho que também tem esses níveis, assim, porque é, a, a Camila por exemplo, fala, você tem que dizer é. que, ele que ele quebrou o seu rosto, não sei o que, nanã. e depois, né, que ela fala assim, olha o que tu fez comigo, tu podia ter me matado. Né? tu podia ter me matado, porque tu falou em rede nacional para todo mundo ouvir e que ele não queria que ninguém soubesse, tu podia ter me matado, é isso que ela fala para ela. Aí a outra diz que ela não tem que escrever um livro, ela faz o que ela quiser, a vida dela, ela é toda endividada, ela tem mais aquele livro delivery, encheu o cu de dinheiro. E é. uma coisa que eu acho muito tocante nesse episódio onde isso vem à tona, é que ela diz para Lisa: "Se você não pode ser minha amiga, não seja minha inimiga". E ela tá extremamente fragilizada, extremamente mal. E é um momento incrível que ela fala isso. Eu também. Eu também acho. E eu acho que a Lisa ali tem uma maturidade muito legal de uma virada de chave que ela dá. E se mantém naquela virada de chave de entender essa pessoa. Chega de picuinha ridiculazinha para, sabe, ter mais clique ela é, exatamente, assim. É foda, né? Eu acho que é. Não tem como, né? Eu acho que é a situação mais marcante da história do, desse não reality. É triste,
0: assim, né? Que é recorrente, a mulher tem que chegar ao seu limite, enlouquecer, pirar, ser julgada por todo é. mundo para entenderem que é um ser humano que não consegue mais aguentar aquilo. Né? Exatamente.
2: E assim, se a gente for analisar a Taylor Armstrong, que é essa mulher ela ficou na temporada 1, 2 e 3. A primeira frase dela é... Aquelas do início, né? Parece que eu tenho tudo, mas eu quero mais. Sim, mais liberdade, né? Interpretação póstuma. Póstuma não, né? Posterior. Aí, na temporada 2, ela fala... Eu finalmente encontrei a minha voz e eu não tenho medo de usá-la. Parece que já é um... Né? Tô aqui na psicologia barata, mas parece que já é quase um... Ó, eu tô aqui pra me proteger. Cuidem cuide de mim. Né? Eu, na verdade ela está dizendo eu não tenho medo de usar, como quem diz eu tenho todo medo de usar minha voz né? e aí na temporada 3 ela fala, eu lutei muito por esse, esse CEP eu não vou embora agora ou seja, sim eu perdi esse parceiro né? ele foi embora, graças a Deus, por um lado e eu vou ficar aqui e eu não vou sair então eu achei muito interessante, por isso que eu estou trazendo porque na frase dela, de cada temporada parece que ela conta a própria história né?
1: Uhum.
2: Claro, uma é. leitura posterior, mas é interessante isso.
1: É, porque na verdade é um arco, né? É assim um como arco, quando a gente é. escreve um roteiro e tal, tu faz um arco da personagem na vida. Na vida também temos arcos, né? E eu acho que é isso que acontece, eu acho que ela dá super uma volta por cima e é. fico super feliz, mas é bem angustiante de ver é. assim, né? todo esse retrato, não só da violência que acontece com ela, como do acolhimento ou falta dele, porque é muito. Real, né? E aí, de novo, ali nossa. não tem. Ninguém queria ser visto daquele jeito. Não. Ninguém queria ser visto daquele jeito, entendeu? Então, não tem o que fazer. Aquilo ali não é inventado, né? Mas eu falei demais sobre a minha lição aqui, aprendida. Mas, Se virem
0: sim. aí, vocês duas, eu, eu Quero que era uma lição
1: aprendida.
0: Não, que a tua lição foi pesada mesmo. A é, minha não. lição é uma coisa <risos> muito básica, assim. É muita vergonharia ficar jurando amor para um homem estranho na TV. Entendeu? <risos> <risos> É, eu não vou ah. aqui quando toca piano, todo mundo cala a boca. Ah, não, não. por favor, é. que nojão. Entendeu? Aí tem o rei, te dá um pé na bunda. Não tem homem, olha, tem aqui, tem o Maurício que foi acusado lá de traições e tal. É mentira, são calúnias. É, eu fico entre a mentira e a verdade, porque se ele trairia, é que a gente tem chance. Aquelas, né,
2: ah, <risos> ah,
0: Não sei, eu acho que talvez. <risos> mas não. Mas ali não tem um homem que o pai tipo, gente, esse cara assim é Deus. Fora o Maurício, que eu não falo que é Deus também, mas é um gato. <risos> o bairro é marido e aquelas mulheres assim se declaram para eles e se debulham em, em mil tentativas de, de trazer mais conforto para eles como se isso fosse uma redundância trazer conforto para os homens o mundo já faz isso entendeu não precisa as esposa fazer tudo isso uhum. e é uma coisa meio de louco né eu assim para mim porque eu fico pensando assim será que a gente porque aquilo a gente vê numa lente de aumento né uhum. eu, Será que eu reproduzo isso na minha casa Mal. Será que eu fico dando biscoito, assim? Não sei. Mas... Ai, gente,
1: é. eu acho que não, Mari, porque ali, nesse não, caso específico da Yolanda, aí. é um desequilíbrio muito grande. Parece é. que ela, ele está fazendo um grande favor de estar casado com aquela mulher podre de linda, maravilhosa,
0: não, de inteligente. Mulher, ela, ela ali é das mais velhas e já foi casada, já é divorciada. E parece assim... Dream Learned, enfim, não aprendeu nada, amiga Entendeu? É, Também chamava é, o clama de lá de meu rei
1: Exato, e é, é, é muito constrangedor É porque assim, eu acho que, que, que Quem nunca fez papel de trouxa nessa vida, né, gente? Quem nunca fez papel de trouxa? Fazendo origami o meu papel de trouxa
0: exato. Mas
1: eu acho que é como tu tá falando Tu tem uma maturidade, daqui a pouco estou tá aprendendo Ninguém aqui é contra o amor, vamos amar, que maravilha Mas assim, uhum. o jeito, quem viu a série vai entender, quem não viu ainda quando assistir vai lembrar disso que a Mari tá falando a, a relação da Yolanda com o David, que deu pra dar um pé nela, quando ela está doente, ainda por cima... Doente, é... mais
0: velha, Sim. né? Ah, pelo amor de é Deus. Dizer... Muito poucos anos doente, ele
1: É muito, é muito bizarro. Os meus... O, o, a minha irmã e meu cunhado têm um amigo... Que é muito engraçado, uma vez eles estavam... Logo que eles estavam se conhecendo, assim, estavam juntos, ele ah. falou, não, é que tem que ver com a vida. Deixa eu ver com a vida se tá tudo bem. E eles não entenderam. E aí ele gritou, assim, vida! Porque ele chamava a mulher dele de minha vida e ele chamava ah. de vida. Uma coisa super bonitinha, assim, que, é, super é, carinhosa é. e massa. Só que o que, que para para a, 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 a chama chama diferente. faz...
0: Diferente. Exato. Só que o que, que a faz é uma coisa de servidão.
1: Tipo Esse assim, se, se, exato, servidão. E se alguém tá fazendo tu sentir que tá te prestando um favor de estar contigo?
2: mas Se lá, é um agora vício. eu vou ser agente do caos. Alô, ah, louca, não, desculpa, Mari, vai lá, vai ah, lá.
0: Não, uma coisa é aquela coisa implícita que ninguém, ninguém vem com garantia. A gente é gente, não tem... Ai, Sim. não promete que vai ficar sempre comigo. eu Não posso te prometer isso, eu te prometo que eu tô contigo agora, etc. Entende? Outra coisa é ela, tudo que essa mulher faz assim, é assim ó, ah, eu vou malhar não sei o que, porque eu tenho que ficar bem bonita o meu marido, porque eu prometi pro David que essa mulher que ele casou é assim que eu sou não sei, entende? Então, assim, uma coisa, não é uma mulher que tá querendo se malhar porque ela se sente bem no marido dela, achando ela uma gostosa, entendeu? Não, é uma coisa que parece, assim, um... exigências dele ali né? Parece uh
2: -huh. uma esposa Como ser a Yolanda, pra mim, representa um, um arquétipo feminino uh, que um, a nossa geração, de certa forma, eu, pelo menos, Catarina, que cresci vendo Disney, eu achei, sim, em algum momento, que pra ser amada, né, eu uhum. tinha que seguir um certo padrão, assim, princesístico, certo? E aí tu faz isso a tua vida inteira, até tu... Da, percebe que não, né, que é mais fácil ser eu do que ser uma princesa, tentar eternamente ser uma princesa. E aí, gente, aí eu tenho pra ser o agente do caos e problematizar, que tem várias uh, meninas mais novas, né, hoje em dia na internet, que assim, aqui a gente tá numa faixa assim, né, de 29 pra cima, Imagino. a Mari não sei quantos anos tem, mãe, quantos anos tem? Ai, que amor, 34, aquelas... Ótimo, tá, não, é é claro eu não é. então tá, 30, ok. Mano. Estamos nessa fase... As meninas que nasceram ali, 95 pra cima, tem uma, um, uma, uma legião ali que tá muito focada na coisa de recuperação do feminino. Porque que temos que voltar à energia feminina. É e a energia feminina é servir ao outro, é dar ao outro, não, é ser vem linda, pra cá, vem pra cá, não vai, vem, vem,
1: volta, tava Está bom aqui, exatamente.
2: tava bom aqui. Então assim, pra mim a Yolanda representa uma mulher, né, por exemplo... Tem muita mina dessa, desse novo movimento, que acha que assim, Marilyn Monroe é o maior exemplo de feminilidade. Sim, ela se matou, querida. Por esse motivo, entendeu? Então, assim, óbvio que a Marilyn Monroe era o exemplo de feminilidade, mas enfim, tô já entrando num outro assunto. Mas ainda tem gente que trata esse tipo de mulher como um totem. E não, gente, não, gente tá, tabu, não é totem, não.
0: Datada,
2: sabe? Eu, eu acho tão datada essa, essas atitudes dela. As nossas mães já passaram por essa fase e não precisa voltar, amada. Mas, enfim, pra dizer que eu acho que essa Yolanda, ela representa uma coisa que muita mulher ainda vai atrás, que é essa coisa de achar que mulher está ali para servir ao outro. E mulher está ali para satisfazer ao outro. Isso que falou da
0: feminilidade, ela tem também, né? Ela tem quando ela fala aquilo pra filha dela de, ah, quando tava assistindo que nem uma jogadora de basquete, eu achei que tu era lésbica.
2: Exato, né? então, exato. De... Uma coisa super...
0: Não, não reencontra, até ela fala, o apresentador fala sobre o apresentador é, é gay e fala ela fala assim não, é porque ela já escolheu, já tive uma que escolheu ser gay e voltou e não sei o que o apresentador fala, não é uma escolha uhum. fala pra
1: ela não é, é assim ela, ela tem essa coisa desses, desses valores assim, anos 50 datados, é que, eu acho que assim o amor carinho e respeito não é igual a servidão isso, logo é. que a minha mãe casou com o meu pai é, sei lá, eu fizeram uma, uma, um jantar na casa dos meus avós ainda eram vivos e aí a minha mãe se serviu e tal e a minha avó falou para minha mãe, tu não vai servir teu marido? E a minha mãe falou uh, eu sou esposa dele, não sou servente dele, Sim. e é isso então Vou tu não tem nenhuma obrigação, né? A dona Ana é. Regina é. aí já era é. feminista é. muito antes, né? Nem sabia que era feminista já era feminista e aí, por um outro lado, que eu acho que é, o que eu sempre falo, né? As mulheres... Isso é, é. Eu não tô perguntando. Isso eu não, eu não tô abrindo para discussão. As mulheres são criadas para amar e os homens são criados para serem amados. Isso é. Eu não, não tô, tô colocando em questão, tá? Eu, a vida inteira, quando a gente ia num restaurante tipo da Bier, que tem buffet de sobremesa... Eu me servia, eu olhava sobre mesas, eu voltava para a mesa e dizia, pai, tem isso, isso, isso e aquilo, Exatamente. o que é que tu quer comer? E eu não, servi o meu pai, e eu nunca servi a minha mãe. E eles têm quatro anos de diferença, os dois completamente aptos para se levantar e servir. Eu Por que que eu servia só o meu nada. pai e não a minha mãe? E isso eu me dei conta faz tá, cinco eu anos. Eu tinha me dado
0: conta até agora. Ó! Oh. Mesmo lugar, mesma história, mesmo restaurante. No mesmo dia. Mesmo batia.
1: batia Torta de bolacha, cheesecake é, é e mousse de chocolate. De chocolate. Então assim, é esse Olha, olha como é. o patriarcado Te pega daqui, te pega de lá Se tu não presta atenção E, e, é, e essa é a questão para mim De que o amor não tem nada a ver com servidão Se tu quer servir alguém Se tu quer servir teu filho tua, teu, 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 teu amigo Teu não sei o que, tudo bem Só que tu vê o quão ligado é O quanto tem a ver com o patriarcado Que normalmente é isso que se faz Se serve o marido, é. o pai né, não se serve, e tu ama tua mãe, tu não serve a tua mãe, e tu ama tua esposa, e tu não serve a tua esposa, por que que o marido não serve a esposa, o que que tá acontecendo, né, então é isso que eu acho, assim, e essa questão da, é, 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 existe uma bagunça muito grande da questão da feminilidade, assim, né? do que que é ser fêmea,
0: do que que é
1: performar, né, que do que que é performar isso, eu, eu, por coincidência total, eu terminei de ler ontem um livro da Joyce Carol Oates, Oates, não sei como é que fala, não falo gringo, mas não falo brasileiro, Oates, que é o Blonde, que é o volume 1 da biografia inventada da Madeline Monroe, ela parte da, da história da Mary e ela inventa uma biografia, inventa, inventa, eu que sou, que sei tudo da vida da Madeline Monroe, que 20 biografias dela, tive um pouco de dificuldade no início até entender, tá, ela tá fazendo uma brincadeira, né, isso aqui não aconteceu, isso aqui não sei o que, mas aí foi. E ela diz isso no início, isso não é uma biografia. E ela fala justamente sobre o quanto que a Madeline performava uma coisa, porque ela era muito inteligente, ela não tinha nada de burra, Uhum. para ela entregar o que os homens queriam, mas que não partia de um desejo dela, uhum. ou seja, não há problema nenhum em trepar se você gosta de trepar, se você não é. gosta de trepar, você não precisa trepar, tá tudo bem, né? Então ela performava daquilo que vinha de uma questão completamente racional e não do desejo dela, que é não é super fêmea isso, ter esse desejo e tal, e ela não tinha né, o fêmea ou macho, né, tô falando de uma coisa que vem daqui, que a gente não consegue nem entender, que a gente não consegue nem controlar, né, e que faz com que ela acabe. Aquilo não era bom para Merlin, aquilo não era bom para Merlin, e ela coloca isso, eu não aguento mais ser um pedaço de carne passado de mão em mão, eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos, e tu pode, e o que que é essa, o que que é essa performance? Ela não foi ensinada? O que que é ser mulher? O que e... que nos torna mulheres? nós três aqui, vocês conseguem responder essa pergunta porque eu não consigo responder não, o que, não, que é ser é mulher
2: é muito difícil. já tentei me responder assim já Meu, tentei, tentei responder milhões a de vezes a gente é nasce, e muito difícil a gente nasce com essa habilidade de performar uma feminilidade como ninguém e, quando, e a gente tem que ficar esperta a última coisa que eu vou falar nesse assunto mas a gente tem que ficar esperta a gente, Luel, pra quem não, não tá vendo que é o que menos espera a gente tá performando. A gente normatiza fazer. isso, né? Fica no automático.
1: Aham, uhum, normaliza e normatiza, uhum. né? É, é isso. E muito rapidamente tu escorrega e vai de novo. Muito, muito. Há uns anos atrás eu fui chamada para discutir o filme da Laerte e eu levei esse questionamento. O que que essa mulher que tinha um cidadão lá que se recusava a chamar a Laerte, dizia o Laerte, o ah, não é, porque não é mulher. Por que que não é mulher?
0: Uhum.
1: Ah, porque é homem. O que que é homem? O que que é mulher? Bom, vamos lá então, né? Vamos embora, né? Então esse conceito todo é muito estranho. E assim, eu não sei o que que é ser homem, eu não sei o que que é ser mulher, eu não sei responder essa pergunta, mas o que eu sei é, um é que definitivamente vez, mas... servir o meu marido não me torna mais mulher. Pelo amor de Deus! Alô. Toma, vamos anotar essa frase para levar depois, entendeu? De divulgação desse programa. Curiosão, mas para mais uma lição antes de fechar esse
2: esse primeiro app? Vamos. É.
0: vamos. Vai,
2: Cátia. Tá, então vamos ver aqui, gente. Minha minha liçãozinha, né, para a gente fechar hoje. Eu diria, gente, tem algumas coisinhas, tá. Mas eu diria que a coisa que eu mais, uh, né, tirando assim a, a questão da violência doméstica e do alcoolismo Nesse meio, assim, mais nessa aristocracia Me bate muito ah, Mas também a, a coisa que mais A reflexão que eu gostaria de dividir é exatamente O que a Mari falou um pouquinho antes Por que, que a gente gosta tanto, né, de ver Real Housewives? Acho que óbvio, porque tem A narrativa é muito massa e tal Tem várias coisas, é engraçado É esdrúxulo, é bufônico <risos> Tem várias coisas Mas eu acho que tem uma coisa muito legal Que de alguma forma Elas são muito politicamente incorretas elas uhum. são, assim, um, ignorantes emocionalmente, muitas vezes. No sentido de não saber resolver uma coisa com simples palavras. Uhum. Isso faz com que, de certa forma, às vezes, se conecte com o pior da gente. Pode ser só uma leitura minha, tá, gente? Mas, às vezes, eu vejo umas coisas que ficam, Ai, que horror! E eu penso, gente, quem nunca já fez isso? Ou quem nunca pensou desse jeito? Então, de certa forma, a gente se encanta pelo Beverly Hills com, pelo contraste. Pelo que a gente, às vezes, não quer ser. Ou pelo que a gente acha que está muito distante da gente. E esse contraste gera alguma coisa na gente. Esse pensamento que eu vou deixar por agora. Depois quero saber a opinião de vocês.
1: Não, mas é muito bom isso que tu disse, é. assim. Porque tu também pode aprender com, com o contrário, né? Então, eu tá. acho que a gente explora isso melhor no, no outro app. Mas só para deixar aqui pra gente não esquecer... Inclusive, a questão da gordofobia delas, o quanto elas são gordofóbicas com elas mesmas.
0: É, eu anotei para falar sobre isso também. Então, ah, então, estamos então, tudo aqui fechado. Aqui, vamos que semana que vem, gurizada.
1: Gente, então, é, é isso mesmo. O que, que acontece com as maratonistas? A gente, como a gente fala bem pouquinho, como vocês estão percebendo, e como disse a Catarina, se vocês acham que nós não temos assunto para falar sobre essa série só porque ela é um reality não sei mais o que é fútil, se preparem. Uh, a gente divide a nossa no essa nossa nova temporada sempre em dois episódios, sempre com convidados, né, a gente falou então de Friends junto com a Jojo Benítez e agora estamos falando de uh, The Real Housewives of Beverly Hills com a Mais da Rosa e temos uma temporada aí toda preparada com altos convidados especiais que nem esses que a gente já falou. E sempre em dois episódios com esses quadros aí que vocês estão vendo. Ainda tem mais quadros por vir, inclusive o nosso quadro queridinho, que é o Arrasou, o Flopou. Que vai vir no segundo episódio, na segunda parte das maratonistas comentando The Real Housewives of Beverly Hills. Eu sou Clara Corneone.
2: Eu sou Catarina Conte.
1: Nós somos as maratonistas é de série... Mário, eu te agradeço por hora, querida, por ter estado <risos> conosco, mas a senhorita vai ficar
2: conosco mais um Entita, tempo, sim, é, é, entendeu? Vamos decidir nesse rests... intervalo, Clara? Vamos decidir se. Vamos
1: decidir se ela fica ou se ela não fica, se ela, se <risos> ela arrasou ou se ela flopou.
2: Não faça, ela vai nos emitir
1: amiga da é nossa produtora. Gente, muito obrigada por terem ficado conosco até agora e nos aguardem que num novo episódio vamos continuar este papo e se quiserem nos ouvir os nossos outros episódios falando sobre Sex and the City e Friends, também estão disponíveis em todos os seus canais preferidos, é só entrar no perfil da Atri Cultural. Um beijo! beijos